0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um die Frage, die mir Jan über LinkedIn geschrieben hat. Und zwar, was muss ich beim Verkauf meiner GmbH beachten? Also, lieber Jan, danke für deine Frage. Ich habe ja mal äh, ne, aufgerufen, ihr dürft mir eure Fragen schicken und du hast davon Gebrauch gemacht. Finde ich super und deswegen kommt hier die Folge zu deiner Frage, was beim Verkauf der GmbH-Anteile beachtet werden muss. Also zuerst ist mal zu schauen, wer verkauft denn, also wer hält die Anteile? Das ist, wenn du in Anführungszeichen nur eine GmbH hast, dann hältst du ja ganz logischerweise, die Anteile. Wenn du eine GmbH- und Holdingstruktur hast und du jetzt eine operative GmbH verkaufen möchtest, dann hältst nicht du die Anteile, sondern deine Holding hält die Anteile. Und da ist es schon mal im ersten Schritt sehr wichtig hinzuschauen, wer hält die Anteile, denn genau auch der Verkäufer muss dann ja in den Vertrag mit aufgenommen werden und auch bei dem ergeben sich dann durch den Verkauf steuerliche Folgen da, ne, wenn du verkaufst, machst du einen Gewinn oder einen Verlust. Ich hoffe, du machst einen Gewinn und dann darf der Gewinn ja versteuert werden. Und wenn du als Mensch die Anteile hältst, ähm, dann kommt es bei dir in die Einkommensteuererklärung. Dann darfst du da den äh, Gewinn versteuern. Ähm, wenn du die Holdingstruktur hast, dann darf der Gewinn in der Holding versteuert werden und kommt dann so nicht in deine Einkommensteuererklärung, sondern landet in der Steuererklärung von der Holding. Also da wirklich schauen, wer hält denn die Anteile? Ähm, um, ne, weil auch wenn du die Holdingstruktur hast, würde man ja so im Sprachgebrauch sagen, ich verkaufe gerade meine GmbH ähm, oder ich plane den Verkauf meiner GmbH. Ähm, das ist ja, ähm, ja so umgangssprachlich auch richtig. Aber wenn du eben eine Holding hast, dann verkauft die Holding die GmbH und nicht du, dass man da eben hinschaut. Das ist so der erste Punkt, da erstmal Klarheit, wer verkauft. Da natürlich ein wichtiger Punkt, der Preis, zu dem verkauft wird. Und wenn das der erste Verkauf von dir ist und ähm, du damit noch wenig Erfahrung hast, äh, wirst du dann merken, dass ja bei den Preisvorstellungen ähm, häufig größere Unterschiede zwischen Käufer und Verkäufer liegen. Das heißt, da ist es auf jeden Fall Super wichtig, sich über den Preis zu unterhalten, natürlich, weil der muss ja bezahlt werden und da auch schon, ähm, ja, vielleicht recht früh schon mal zu spüren, was denn der andere bereit ist zu bezahlen und was du für Kaufpreisvorstellungen hast. Denn ich habe auch schon mehrfach erlebt, dass man sich über viele andere Sachen in dieser Verkaufsphase unterhalten hat. Also zu wann verkauft werden soll, was mit einzelnen Gegenständen passiert zum Beispiel, was mit den Mitarbeitern passiert, dass die ne, übernommen werden zum Beispiel. Das, über diese Sachen wird dann viel geredet. Und der Preis, der aber, ich denke mal, auch für dich sehr wichtig und bedeutsam ist, über den wird irgendwie erst zum Schluss geredet. Und wenn man sich dann da nicht im Ansatz irgendwie einig wird, dann kann man sich das davor ja eigentlich auch sparen. Das heißt, wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast hier ein cooles Business, ich würde das gerne kaufen, hast du Lust zu verkaufen? Dass man da am Anfang auch gleich schon mal sagt, lass uns schon mal ganz grob über die Preisvorstellungen sprechen, bevor man da weiter ins Detail einsteigt. Also da... Das als Tipp, das wirklich auf der Zeitschiene gerne schon einmal vorne zumindest grob anschneiden, dass jeder weiß, was der andere so im Kopf hat. Das wird sich nicht ne, auf den Cent genau entdecken. Da werden auch, ne, aber wenn man dann denkt, okay, die Diskrepanz dazwischen, irgendwie das Delta ist jetzt nicht so groß, dass man sich da keine Chance hat zu einigen, dann kann man da auch in die ähm, Detailbesprechungen gehen zu dem ähm, Vertrag. Genau, aus ähm, steuerlicher Sicht habe ich auch noch zwei äh, Sachen mitgebracht, äh, die man sich anschauen ja, darf oder sollte. Und zwar ähm, gibt es bei der GmbH, die verkauft wird, ähm, gibt es da Verlustvorträge. Also hat die GmbH in der Vergangenheit mal Verluste gemacht, die noch nicht durch Gewinne, ausgeglichen worden sind. Ähm, wenn das so ist, dann gibt es da auch immer ein extra Steuerbescheid äh, vom Finanzamt, wo dann draufsteht, auf den 31.12. des Jahres 2022 ähm, beträgt der Verlustvortrag noch 25.000 Euro oder sowas. Das heißt, wenn es solche Verlustfeststellungsbescheide gibt, dann weißt du, es gibt eben noch diesen ähm, Verlust. Da sollte man dann hinschauen, denn je nachdem, ähm, ja, wie viele äh, Anteile an der GmbH verkauft werden, können diese Verlust dann aberkannt werden vom Finanzamt. Also wenn du bisher immer nur Gewinne gemacht hast, dann ne, musst du dich darüber nicht äh, auseinandersetzen, aber wenn du diesen ne, Verlust noch hast und äh, die GmbH, um genau zu sprechen, die GmbH noch Verluste hat, dann sollte man unbedingt da drauf schauen, ne, dass die nicht irgendwie verloren gehen, dass man die noch vorher ausnutzt oder eben, ja. Das auf jeden Fall als äh, To-Do-Punkt, wenn die GmbH Verluste hatte. Und der vierte Punkt, der <lacht> auch wirklich wichtig ist und den ich erst letztens bei einem Mandanten hatte und der Mandant hatte sich selber die Frage nicht gestellt. Ähm, und zwar darfst du nochmal überlegen, ob es in der Vergangenheit eine Umwandlung gab. Also hast du, aus deinem Einzelunternehmen eine GmbH gemacht. Und wann war das? Also ne, wenn du denkst, ah ja, ich bin ja mal als Einzelunternehmer gestartet, dann habe ich daraus die GmbH gemacht. Dann habe ich zum Beispiel ne, darüber noch eine Holding implementiert, dann gab es bei dir, wenn das deinem Business-Lebenslauf quasi entspricht, dann gab es diese Umwandlung und da muss man schauen, wie lange liegt die schon zurück, denn da gibt es Sperrfristen, in der es sinnvoll ist, die Anteile nicht zu verkaufen. Also diese sieben Jahresfrist hast vielleicht schon mal davon gehört, in dieser Zeit sollte man unter steuerlichen Gesichtspunkten sehr versuchen, die Anteile nicht zu verkaufen, und da muss man hingucken. Das macht wirklich Sinn. Ja, wenn du sagst, ja, ich bin noch in dieser sieben Jahresfrist, die Umwandlung ist erst drei, vier, fünf Jahre her, aber noch keine sieben Jahre, dann darfst du die GmbH trotzdem verkaufen und du kannst sie auch trotzdem verkaufen. Also da gibt es dann keine ähm, wirkliche ne, Handlungssperre, das nicht. Also auch dann kannst du verkaufen. Man muss dann nur einmal über die steuerlichen Konsequenzen sprechen. Also nur weil die sieben Jahre nicht um sind, heißt es nicht, dass du dann nicht verkaufen darfst. Ja, das also, ne so so bitte nicht im Kopf speichern. Du darfst verkaufen, du kannst verkaufen. Ähm, du solltest dich nur vorher über die steuerlichen Konsequenzen informieren, um dann eben zu sagen, okay, ja, ich weiß, wenn ich das jetzt verkaufe, entsteht der Gewinn. Ich darf dann darauf folgende Steuern äh, bezahlen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte aber dann ne, verkaufen unter diesen Bedingungen, dann hast du eben vorher deine Steuerfrage geklärt. Ja, das waren so die vier Punkte, die ich unfassbar äh, wichtig finde. Und ähm, genau, wenn wir noch einmal zurückkommen äh, zum ersten äh, Punkt, noch einmal hier so ein äh, Loop machen. Ähm, das war ja, wer hält die Anteile da wirklich hinzuschauen? Hältst du die Anteile oder hält deine Holding die Anteile? Und äh, da möchte ich noch mal ganz kurz aus steuerlicher Sicht reingehen, denn das ist steuerlich auch ein riesen, riesengroßer Unterschied. Und wenn du ein Business hast, wo du sagst, ja, ich werde diese operative GmbH irgendwann mal verkaufen, weil das ist etwas, was man verkaufen kann. Ich, ähm, ne, da gibt es einen Markt, das, da gibt es Interesse, da gibt es dann bestimmt auch Käufer. Dann äh, ist es wie folgt, <lacht> wenn du die operative GmbH hältst und du als Mensch dann ja irgendwann die Anteile verkaufst, zahlst du darauf Einkommensteuer? du darfst es bei dir versteuern. Und das ist so roundabout 30 Prozent aktuell ähm, der, der Steuersatz darauf. Da gibt es ein paar Vergünstigungen und äh, Sonderregelungen, aber so über einen dicken Daumen, würde ich sagen, ne, sind das 30 äh, Prozent, die du da an Steuern bezahlst. Wenn das Ganze in einer Holdingstruktur gehalten wird, das heißt nicht du hältst die Anteile an der operativen GmbH, sondern deine Holding hält die Anteile. Dann verkauft die Holding logischerweise dann auch, ähm, wenn es zum Verkauf kommt, die Anteile und der Gewinn landet bei ihr und die Holding darf diesen Gewinn mit nur ungefähr 1,5, 1,6 Prozent steuern versteuern. Das heißt, das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen deinen 30 und da gefühlt nichts, also weniger als 2% Steuern da drauf. Ja, das nur mal als Steuerberaterin mit der Steuerbrille auf der Nase, dass wenn du sagst, okay, ja, ich will das irgendwann verkaufen und jetzt ja auch gerade von diesen sieben Jahren gehört hast und du willst vielleicht in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren verkaufen, dann kann man jetzt noch auf die Holding quasi umstellen um dann von dem, ja, finde ich schon phänomenalen Steuervorteil zu profitieren. Ja, also das für dich als kleine Hausaufgabe, wenn du dich da gerade wiederfindest und denkst, ah, GmbH habe ich schon, das ist schon ziemlich gut, Aber die Holding sollte ich mir mal Gedanken machen, dann mach das gerne und ich unterstütze dich auch gerne dabei, genau, die Holding zu gründen und dann auch wirklich als Holding dann zu integrieren, also ne, dass dann die, deine GmbH-Anteile zur Holding rüber wandern, da bin ich gerne an deiner Seite. Melde dich also gerne, wenn das bei dir der nächste Schritt ist, der ansteht. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt den Podcast in deiner Podcast-App, connecte dich mit mir auf LinkedIn und ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.